0: Bah écoute, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode euh, des Entrepreneurs Nomades, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien et je prends enfin le temps de réenregistrer des nouveaux épisodes, je sais que je dis ça à chaque fois, euh, mais cette fois-ci j'ai prévu d'enregistrer d'en au moins deux, euh, dont le prochain qui sera directement en lien avec celui-ci, enfin en tout cas un des sujets que je vais aborder dans celui-ci. Et donc cet épisode-ci, il est dédié, euh, donc c'est le quatrième épisode de la série Journal de Nomades. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Journal de Nomades c'est simplement des épisodes dans lesquels je suis complètement libre de te partager en fait ce que j'essaye d'appeler un peu comme la vraie vie, je mets des guillemets, mais la vraie vie d'une personne, qui est moi en l'occurrence, mais dans sa quête d'émancipation progressive du modèle actuel. Tout ça en essayant d'allier entrepreneuriat, vie nomade, d'essayer de trouver un maximum de sens, de réfléchir à la direction globale qu'on peut essayer de donner à sa vie, pour y retrouver un maximum de sens, d'épanouissement, d'accomplissement, et de ne pas se laisser bouffer par un modèle et un système global euh, qui est simplement en train de se refermer de plus en plus et je pense qu'on est aujourd'hui, euh, sans avoir besoin des qualificatifs que les médias ont surutilisés pour les personnes qui questionnaient les choses euh, on est aujourd'hui tous je pense capables de quand même se dire qu'il y a des choses qui vont pas, euh, qu'on s'habitue en fait à des choses qui ne vont pas dans notre société on s'habitue à la corruption des dirigeants, on s'habitue au mensonge des dirigeants et donc bref, le fait est que moi j'ai pas envie d'accepter ça, de subir ça et donc j'ai décidé euh, d'allier entrepreneuriat, vie nomade même si tu verras qu'elle va un peu, la vie va être un peu moins nomade dans les prochains mois et les prochaines années. Je vais t'en parler dans cet épisode-ci justement. Mais l'idée, c'est de te partager des réflexions d'un jeune gars qui se pose plein de questions euh, avec sa copine, parce que c'est des réflexions qu'on a à deux aussi, que j'essaie de te retransmettre pour essayer de te partager bah, comment euh, on essaie de prendre des décisions, à quoi on pense, euh, nos réflexions. Et je pense que c'est toujours intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne fait plus assez simplement. Discuter, réfléchir ensemble, prendre le temps de réfléchir. Et moi, je suis toujours ouvert euh, aux réponses des personnes. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'écrire après des épisodes pour m'interpeller sur des sujets, pour discuter, parce que vous avez envie d'approfondir tel ou tel sujet. Et moi, je suis toujours ravi d'en discuter avec vous. Donc n'hésitez pas, que ce soit par email ou via. Instagram. Pour vous résumer euh, l'épisode du jour, on va donc parler de la fin de notre euh, séjour à Erisera, même si c'est plus qu'un séjour, hein, on y a quand même on y est resté quand même pas mal de temps ces dernières ces deux dernières années. J'ai aussi vous parler de l'importance de se faire des nouveaux amis et à quel point c'est devenu plus compliqué, je trouve, de se faire des nouveaux vrais amis en fait qui parfois vont partager davantage notre vision, nos aspirations et nos envies futures, tout simplement. Et là, ça a été le cas. On a eu la chance de faire une coloc. On a rencontré des gens avec qui ça a tout de suite matché et bien plus que sur le fait de s'amuser et de bien vivre en colloque. Euh, J'ai aussi te parler d'une décision qu'on a prise, c'est le titre normalement de cet épisode, euh, sauf si j'ai changé d'avis, mais qui s'appelle euh, « C'est décidé, on part pour l'Amérique centrale ». Donc là, on a pris une décision, hein, c'est fait, on a réservé les vols. Euh, donc pourquoi, comment, euh, est-ce qu'on y part pour une durée à déterminer ou pas euh, Je vais t'en parler dans cet épisode-ci, j'essaie de laisser un peu de teasing quand même. Et ensuite, euh, le troisième point, c'est qu'on a décidé de se poser euh, à l'avenir pour 6 et probablement 12 mois, quelque part, dans un endroit fixe, où on va rester et reprendre une vie entre guillemets... Euh, euh, alors je te, je te dis pas encore où est-ce que ce sera en Amérique centrale ou pas mais reprendre une vie plus euh, où on a un quotidien plus stable euh, tout ça je vais t'en parler aussi dans cet épisode-ci je te retrouve juste après la l'introduction et puis je te dis à tout de suite Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, autour du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades Alors avant de te faire une mini remise en contexte de l'épisode précédent Un mini résumé de Journal de Nomade épisode 3 pour les personnes qui ne l'auraient pas écouté euh, J'ai juste envie de faire une petite précision sur l'enregistrement des épisodes de podcast c'est quelque chose que j'adore faire, c'est un format que j'adore, mais le problème, c'est que j'ai été jusqu'à présent assez exigeant avec moi-même, dans le sens où, dès que j'avais un peu, un, je sais pas moi, une formulation dont j'étais pas content, dès que je bafouillais un mot, dès que j'écorchais un mot, en fait, je refaisais une prise, et je, ça, du coup, ça me demandait beaucoup de montage à la suite, enfin, par après, chose que je vais essayer de, moins faire aujourd'hui. Pourquoi Parce que j'ai envie d'être plus régulier à l'avenir, même si tu vas voir que, bref, ça va aussi, euh, tous les plans là, des prochains mois vont pas mal chambouler un peu euh, ma création de contenu, mais je vais t'en parler. Mais bref, euh, le fait est que si je veux pouvoir euh, davantage faire des épisodes de podcast, être potentiellement plus régulier, il faut que ça me prenne moins de temps aussi, parce que euh, des personnes qui euh, vont pouvoir batcher euh, des épisodes, c'est comme ça que ça fonctionne hein, pour les grands podcasteurs, ils vont, ils vont batcher euh, 3, 4, 5 épisodes euh, d'affilée en fait, et puis il va y avoir des personnes qui vont monter pour eux, etc. Alors ça c'est aussi euh, mon choix ou pas de déléguer à terme ou pas, c'est quelque chose que j'envisage de faire. Mais le fait est que si je veux pouvoir faire plus d'épisodes à l'avenir, et c'est d'ailleurs quelque chose que je t'encourage aussi à faire, c'est de ne pas être trop exigeant avec toi-même dans tout ce que tu crées. Euh, ce n'est pas grave si parfois j'écorche un mot, ou si je bafouille, ou si j'ai une mauvaise formulation, ou si je suis une petite faute de français. Ce n'est pas, euh, pas dramatique. Je pense que tu es là pour le contenu et le fond. Et la forme, bah oui, c'est bien d'avoir un minimum, mais voilà, j'ai quand même un micro professionnel. Je pense que j'essaie de faire des épisodes les plus structurés, les plus agréables à écouter possible. Mais donc, bah, voilà, je voulais me faire une, une auto-conviction que c'est pas grave, Jérémy, si tu dois pas refaire chaque prise pour chaque petit mot que tu vas rater ou chaque formulation ou chaque phrase dont tu pas content. D'ailleurs, voilà, ça, j'en profite pour faire un petit conseil parce que j'accompagne notamment des personnes dans le développement de leur activité, notamment une personne qui s'écoutera, enfin, qui se reconnaîtra justement, tu vois, là, j'ai bafouillé, qui s'appelle Laetitia et avec qui on travaille beaucoup sur un projet génial pour promouvoir une pédagogie et une éducation un peu de demain je pense, euh, plus centrée autour de l'enfant, et moins sur le formatage euh, des, 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 des enfants à l'éducation nationale, mais le fait est qu'elle est extrêmement exigeante avec elle-même, et que parfois, en fait, ça la ralentit énormément dans son travail, et le fait est que je pense que c'est des choses qu'on peut tous, bah, sur lesquelles on peut tous progressivement travailler, les gens ne sont pas là, en fait, à, à, en train d'essayer d'attendre que tu fasses la moindre erreur, la plupart des gens vivent leur vie, tu vois, quand même ils voient un truc qui les intéresse pas, ou un truc où tu as fait moins bien, bah, voilà, bon, euh, ils vont passer à autre chose, et puis ils ont déjà oublié, de penser, enfin, ils y pensent déjà plus à quelques minutes après. Donc bref, voilà, petite euh, introduction par rapport à ça, ce que je voulais faire. Donc, pour reprendre euh, le sujet de cet épisode-ci, je voulais te faire un mini-mini résumé, vraiment, en, en quelques mots, de l'épisode, du dernier épisode... Dans lequel je t'avais laissé, Journal de Nomad épisode 3, on avait parlé de notre road trip en Andalousie, j'avais partagé pas mal de conseils, notre road trip en Algarve aussi, euh, donc au Portugal, euh, notre mois passé au sud de Péniche, où on avait trouvé un petit village euh, incroyable qui nous avait coûté absolument rien, je t'avais parlé du budget, etc., euh, de, notre, euh, de notre début d'été en fait dans la région bah, du Portugal, Éric Serra, Péniche, Balealeale, etc. Je t'avais aussi parlé un petit peu de ma semaine au Ticket Festival, qui est une expérience que j'avais envie de partager parce que je pense que c'était une expérience. Euh, qui intéressait pas mal de gens, de faire un festival à l'étranger, à euh, guillemets, un festival, c'est quand même un des plus gros festivals d'Europe. Je t'avais aussi parlé un peu de, de est-ce qu'on a encore besoin d'artifices dans sa vie quotidienne, quand on trouve un bon équilibre et un quotidien simple, duquel on arrive à se satisfaire des choses dont je pense le monde moderne n'arrive plus à se satisfaire. Et je t'avais aussi même parlé euh, des revenus du blog, notamment, euh, qui avaient vraiment bien augmenté euh, pour l'été dernier. Et d'ailleurs, je te confirme que ce, le blog, surtout si t'es sur un blog euh, voyage, bah forcément, ça c'est quelque chose que j'ai déjà abordé aussi, mais c'est souvent... Euh, saisonnier, c'est-à-dire que tu as des saisons, forcément le printemps, l'été, les gens réservent beaucoup plus, et donc tu as des revenus qui augmentent. Mais moi j'ai la chance d'avoir un blog qui est aussi de plus en plus diversifié et la période si tu veux euh, septembre, octobre, novembre, et même où en fait euh, c'est des gros mois pour les gens qui partent en PVT en Australie, en Nouvelle-Zélande parce que c'est en général une des... Enfin, à partir de septembre, octobre, novembre, c'est vraiment la bonne saison pour se rendre en Australie parce que c'est le printemps là-bas, donc ils commencent à embaucher pour pas mal de secteurs. Et donc, bah, c'est les gens aussi après les vacances, après les études, voilà, ils décident plus ou moins de partir à ce moment-là, ce qui fait que bah, moi, dans mon cas, ça génère aussi pas mal de revenus. Mais donc voilà, en fonction de ta thématique, ça peut évoluer. Donc voilà un peu où je t'avais laissé. Je t'avais laissé, donc on était à Serra. On s'apprêtait à quitter notre logement qu'on avait eu pour deux mois pour partir en coloc, et je t'avoue que j'étais un petit peu pas sceptique, mais moi qui étais entre guillemets un petit peu frustré, euh, je t'en parle dans le dernier épisode, de pas pouvoir en faire assez, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai fait un, un réel là-dessus, justement, parce que maintenant j'ai accepté l'idée que c'est OK en fait d'avoir des périodes où tu en fais moins, euh, à partir du moment où tu arrives à trouver des périodes aussi où tu peux bah, remettre les bouchées doubles si tu as vraiment envie de le faire, ce qui est mon cas, cas dans les mois à venir. Et donc, j'avais laissé, au moment où on allait euh, aller dans cette colloque, euh, vivre à 7, si je ne dis pas de bêtises, ou 8 carrément, enfin, 7 avec un chien, et à un moment donné, on était même 8 pendant quelques, une petite période, mais le fait est que ça s'est extrêmement bien passé, et je voulais en profiter, non pas pour te parler de ma colloque, hein, ça nous a, d'une part, euh, permis de vivre dans un appartement, d'où c'était un énorme appartement, sur deux étages, parce que tu te bien que si on était 7-8, il fallait assez de lits, etc. Euh, et en fait, ça nous a coûté vraiment, genre, moins de 250 euros par personne, pour le mois entier, avec un appartement vraiment vu sur océan, qui, une... qui était super bien positionné entre deux spots de surf, enfin bref, on pouvait, aller marcher... enfin, on pouvait aller au spot de surf en marchant avec les planches, c'était vraiment incroyable. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé, l'idée c'est pas de te parler juste de ça, euh, pas de te parler juste de mes vacances, mais aussi d'un sujet je trouve, que je trouve encore plus intéressant, c'est euh, l'importance de réussir à se, je vais pas dire de se faire des amis, mais un peu quand même, parce que c'est-à-dire l'importance de rencontrer des personnes avec lesquelles tu partages euh, peut-être plus de choses en commun maintenant que tu évolues que tu grandis euh, on évolue tous on grandit tous que tu prends conscience de certaines choses bah, tu réalises qu'il y a des personnes qui avancent avec toi dans cette direction là et d'autres peut-être qui bah, avancent dans une autre direction hein, ou qui simplement ne cherchent pas forcément à évoluer ou à avancer il y a des personnes qui sont voilà moi aujourd'hui il y a des personnes qui étaient des très bons amis par le passé avec qui j'ai beaucoup moins d'échanges parce que bah c'est pas que c'est mieux ou c'est moins bien, mais ils ont choisi une voie beaucoup plus traditionnelle, ils ont choisi de vivre une vie, entre guillemets, où ils savent plus ou moins ce qu'ils feront dans bah, 30 ans ou 40 ans, et moi c'est pas quelque chose qui m'attirait particulièrement, j'en ai déjà longuement parlé, et donc le fait est que j'ai laissé, bah, on a laissé simplement la vie euh, mettre des distances entre nous, sans aucune animosité, et puis il y a aussi parfois des sujets aussi, bah, je pense qu'ils ont été tellement marquants ces dernières années, que forcément ça a mené à des discussions avec des divergences d'opinion. Et c'est moi, c'est pas tant euh, la question de tu dois être d'accord avec moi ou pas, je pense que maintenant vous me connaissez assez là pour ça, mais c'est plus ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour moi, si tu as euh, accepté sans broncher et que ça t'a pas plus dérangé que ça, ce qui s'est passé ces dernières années, et je n'ai pas prononcé le mot magique parce que le but, c'est pas qu'il abonne la bannière à chaque épisode, mais euh, bah, clairement, en fait, on n'aspire on, on pas à la même société. Euh, moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays où mon gouvernement peut, surtout qu'aujourd'hui je pense qu'on peut quand même le dire euh, avec des, des, des formulations, euh, voire même qui sont devenues des mensonges avérés, euh, qui a été ça a été prouvé par A plus B. Enfin, je veux dire. Euh même des, des gens qui travaillent dans la boîte euh, qui ont fourni les solutions miracles ont dit que ça n'avait pas été euh, testé pour tel ou tel euh, argument qui a été utilisé dans tous les médias et par tous les gouvernements. Donc à un moment donné, ça veut dire qu'ils sont capables, euh, et ce n'est pas nouveau, hein, mais bon, on a été beaucoup à l'apprendre à ce, que c'était capable à cette ampleur-là euh, avec cette dernière crise. Mais on est capable maintenant de réaliser que oui, ils sont capables de mentir pour arriver à leur fin et de raconter ce que les gens... Euh, veulent entendre pour les rassurer, pour leur faire accepter des solutions. Et donc, bref, ce que je veux dire par là, c'est pas repartir sur ce débat-là, c'est, c'est juste dire, écoute, c'est pas juste que si on n'est pas d'accord, euh, bah, c'est pas grave, il euh, y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord avec des amis, et c'est parfaitement OK, et c'est parfaitement normal, on en discute, on est des adultes, mais c'est plus sur, en fait, à quel point... Euh, t'as été ok et à quel point en fait tu aspires pas à la même société que moi. On n'aspire pas au même vivre ensemble et donc bah forcément c'est difficile d'avoir des échanges réguliers quand on n'aspire pas du tout à la même, euh, au même vivre ensemble. Donc ce que je veux dire par là pour vraiment résumer c'est qu'en gros je trouve, ça de, je trouve que c'est devenu extrêmement important d'oser euh, accepter que tu dois peut-être ou que tu as peut-être envie de faire des nouvelles rencontres et de t'entourer de personnes qui ont des aspirations, des envies, des besoins euh, qui sont plus similaires au tiens ou en tout cas un avenir désirable euh, qui est davantage commun avec ces personnes-là que des personnes peut-être de ton entourage actuel ou avec lesquelles tu as l'impression d'être de plus en plus en décalage. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Moi, j'ai appris à accepter que ben Il voilà, y a des personnes dans la vie euh, avec lesquelles tu vas faire un bout de chemin, et puis ça ne veut pas dire que tu dois être attaché à cette personne-là ou à ces personnes-là jusqu'à la fin de tes jours. C'est bien d'avoir des amis de longue date, j'en ai, j'en suis extrêmement reconnaissant et heureux, et en fait j'en suis encore plus reconnaissant et heureux parce que avec ma bande d'amis vraiment principale en Belgique, on évolue beaucoup ensemble dans les mêmes réflexions et dans les mêmes constats. On constate qu'il voilà, y a des idéologies qui se propagent, on constate que euh, bah voilà, de plus en plus on va avoir une direction euh, qui n'est pas forcément la plus excitante pour l'Europe pour la Belgique etc et donc en fait on évolue avec ces réflexions-là chacun à notre niveau on échange là-dessus et donc ça nous permet de rester Avec une amitié sincère et où on peut se dire les choses, où en même temps on peut parler, on peut s'amuser et faire les cons pendant pendant des heures et des jours, mais on peut aussi s'asseoir et discuter sérieusement de sujets en étant complètement honnête les uns avec les autres. Et ça, je trouve ça extrêmement agréable. Bref. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu la chance de vivre en coloc avec des personnes dont. un couple euh, qui, sont, qui sont vraiment alignés avec euh, vraiment des envies profondes et futures qu'on a par exemple de un jour peut-être vivre en communauté, de s'émanciper durablement, de miser sur son indépendance, de miser sur soi, euh, d'en même temps faire ça, mais avec un sentiment de contribution, c'est-à-dire pas juste sauver sa gueule, entre guillemets, et, euh, et juste faire le truc égoïstement, mais juste vraiment essayer de participer à quelque chose qui pourrait nous dépasser et euh, offrir une autre alternative euh, à nos futurs gosses, à nos futurs enfants et aux futures générations. Donc bref, c'était extrêmement agréable de pouvoir... Euh, voir à quel point quand tu es aligné vraiment avec des personnes en l'espace d'une semaine ou deux bah c'est des personnes avec qui tu discuterais comme si c'était des amis depuis euh, depuis toujours quoi et bref euh, voilà c'était juste je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ce sujet là pour dire n'hésite pas à essayer d'aller vers des personnes euh, d'aller à des endroits peut-être où tu vas rencontrer des personnes comme ça je pense qu'il y a de plus en plus il y a de plus en plus c'est des sujets que j'aborderai aussi d'autres euh, fois mais je pense aussi il y a des réseaux euh, par exemple comme Solaris en France je trouve que c'est des, des réseaux très a- intéressants où en fait par région les gens essayent de s'organiser Euh, De se rencontrer, de dire, bah voilà, écoute, moi j'ai telle telle compétence, moi j'ai tel endroit que je peux prêter, moi j'ai telle chose que je peux faire pour toi, et ça permet de de rencontrer des personnes, je pense, qui, si elles s'intéressent à ce type de réseau-là, vraiment un peu de de créer des communautés plus locales, etc., souvent sont des personnes qui sont euh, bien conscientes, en fait, des des enjeux, de l'importance, justement, de de pouvoir créer ces réseaux-là et de rencontrer du monde. Et tu verras que ce que les médias ont tendance à décrire comme des personnes un peu marginales ou des personnes. euh, Bizarres qui vivent en en autonomie, machin, etc., bah, c'est parfois les gens qui sont les plus agréables avec lesquels tu discuteras et qui sont parfois les plus euh, intéressantes à écouter et et à simplement bah, avoir comme proche ou comme connaissance ou comme ami à terme. Voilà la petite parenthèse par rapport à ce sujet-là. Maintenant, je vais en revenir un peu plus au côté voyage. hein. C'est aussi euh, un des buts de ce podcast-ci. Donc, pour te sauter un peu euh, les détails, après notre mois en colloque au Portugal, il était prévu qu'on remonte, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait, on est gentiment remonté un peu le long de la côte portugaise, pour ensuite remonter en Belgique, euh, et puis en Allemagne, euh, d'une part moi pour voir mes, euh, mes amis, ma famille, etc., et puis ensuite, bah, simplement parce que le fait est que, bof, je vais pas te rentrer dans tous les détails de l'objet personnel, mais le papa de Teresa se faisait opérer pour euh, les hanches notamment, et donc euh, on souhaitait, en tout cas à Teresa, et bah, du coup ça ne me posait pas spécialement de problème, euh, souhaitait être là, comme moi j'ai dû rentrer en donner. Pour ceux qui étaient déjà là en avril, j'ai dû rentrer quand ma maman s'est cassé le genou pour être auprès d'elle le premier mois, parce que je pense que voilà, après, après une telle chute et quand tu dois avoir des soins importants, bah forcément c'est bien d'avoir un proche qui est là. Et bah, c'est ce qu'on est en train de faire là, on est chez le papa de Teresa, dans ce... qui a un, un, une maison mais qui est vraiment géniale, parce que moi ça me pose absolument pas de problème de venir ici, parce qu'il est vraiment entouré de bois partout. C'est un tout petit village et c'est entouré de bois, donc on peut, tous les jours on va se balader, bref. Et donc on est là, et ensuite devait se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de la suite. On avait cette idée de l'Amérique centrale qui nous trottait en tête depuis un certain temps, on n'avait pas forcément de date de retour, on savait qu'on voulait y aller, on savait que c'était la bonne période, voilà, pour ceux qui un jour, un jour veulent visiter cette région-là du monde, donc euh, je des pays comme Guatemala, Salvador, euh, Honduras, Nicaragua, etc. La période de, de, je dirais de décembre, janvier, février, mars, c'est la période de la saison sèche, donc c'est une des meilleures périodes normalement pour visiter ces pays-là et cette région là du monde. Donc on savait que c'était plus ou moins à bon timing, le fait est que c'est compliqué, parce qu'il faudrait que je t'explique déjà la suite pour te dire pourquoi les choses se passent ainsi, mais je vais essayer de ne pas trop mélanger les choses. Donc pour résumer, euh, en fait on a trouvé une, un endroit safe pour euh, garer le van à l'intérieur au chaud, pour qu'il soit bien protégé, etc. Parce que voilà, la décision c'est qu'on a décidé de prendre nos vols pour l'Amérique centrale, on a décidé de partir... Même si on a moins de temps que prévu, et je vais t'expliquer après pourquoi, on part donc pour euh, deux mois euh, en Amérique centrale. Et je vais t'expliquer pourquoi cette région-là, pourquoi deux mois, quel pays on veut visiter. Donc, bah, c'est plus ou moins fait. hein. Fin, fin décembre, on part pour le Guatemala. Et enfin, si tout se passe bien, et si rien ne change d'ici là, sinon, bah, tu seras sûrement au courant. Mais a priori, bah, nos vols sont réservés, etc. Euh, On va partir pour deux mois. On va explorer, si tout se passe bien, le Guatemala, l'Honduras, le Salvador. Et euh, si on a assez de temps. Euh, le Nicaragua. Teresa a un, une passion euh, incroyable pour le Nicaragua, on n'y est jamais allé, elle n'y est jamais allé mais elle veut absolument voir ce pays. Moi je lui dis que moi, vu qu'on aime bien voyager lentement maintenant, euh, faire 4 pays en 2 mois, on verra. Bon après, le, des pays comme le Salvador ou Honduras, je pense que t'as pas besoin forcément d'y passer euh, des années si tu veux un peu voir les choses à voir, mais le fait est que le but c'est pas non plus... Mais en fait, c'est quand même un peu ça, parce qu'on a vraiment envie... Pourquoi on part que 2 mois Enfin, je vais t'expliquer, il y a plusieurs raisons mais une des vraies envies, c'est qu'on a envie de se refaire un trip en mode sac à dos, backpack, comme quand on s'est rencontrés au tout début. Euh, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient déjà là à l'époque, mais ça m'étonnerait, mais quand j'ai eu fini mes PVT en Australie, ensuite, c'est en Australie que j'ai rencontré Teresa, ensuite, on, elle a dû rentrer pour ses études, et on a quand même décidé de se retrouver en Indonésie. On se connaissait bien, on avait déjà un peu voyagé ensemble, etc., on était plus ou moins ensemble, mais il euh, n'y avait rien encore de, de, de construit et de solide, on ne savait pas si on allait euh, passer beaucoup de temps ensemble, etc. Mais on s'était rejoint en fait, on avait fait un plan pour se rejoindre en Indonésie et voyager le plus longtemps possible avec nos, enfin, nos économies, l'argent que j'avais économisé en Australie et elle, ce qu'elle pouvait se permettre de dépenser pour voyager. Et, et donc, en fait, on a voyagé 6 euh, ou 7 mois en Asie du Sud-Est. Euh, on faisait un mois par pays, on a fait Indonésie, Malaisie, Vietnam, Laos, Cambodge, Sri Lanka notamment, et c'est là où on a rencontré, enfin, c'est là où on a réalisé qu'en fait, euh, oui, on allait faire une, un bon chemin de notre vie ensemble, tu vois. Ça a confirmé, et puis quand tu peux voyager comme ça en mode backpack avec une personne et que vous vous supportez encore à la fin, c'est que normalement ça apporte des garanties. Euh, le fait est qu'on a envie de revivre quelque chose, de comme ça, quelque chose comme ça. Et moi, ça veut dire aussi que d'un point de vue euh, activité, j'ai pris la décision d'accepter que j'allais être sûrement beaucoup moins actif pendant janvier et février, et revenir encore plus progressivement à partir de mars. Parce que j'ai pas envie de voyager, de vivre ce, ces, ces deux mois en mode backpack qu'on est en train de planifier là, en étant en permanence stressé de « tiens, j'ai pas publié mon épisode de podcast, tiens, je dois faire ça, tiens, je dois faire ça, tiens, j'avance pas, machin », et d'être frustré en permanence. Donc j'ai envie, au final, je, me ra- enfin, je sais pertinemment que c'était une des périodes les plus heureuses de ma vie, les PVT, et ces six mois en, en backpack en Asie, parce que je n'avais pas... L'entrepreneuriat apporte énormément de choses, mais ça apporte aussi une vraie... Pas con, c'est pas du tout contrainte le mot que je veux dire, mais tu vois, tu as quelque chose à faire au quotidien que tu sais que si tu fais pas, en fait, bah, as quand même une dépendance de, de devoir générer des revenus en permanence. Et puis le fait est que même quand ça fonctionne très bien pour toi et que financièrement tu es de plus en plus à l'aise, le fait est que bah tu es quand même dans une, dans une quête où bah tu pas envie de faire moi le mois suivant, ou tu as envie de compenser si tu as fait un mois qui était un peu moins bien, etc. Et moi j'ai envie d'accepter de revivre comme si, euh, de ne pas oublier en fait pourquoi je me suis lancé, c'est-à-dire que aujourd'hui oui, ma situation me permet de pas du tout travailler si je veux pendant plusieurs mois et euh, même pendant, potentiellement un ou deux ans, j'en sais rien, j'ai pas fait les calculs, mais le fait est que je peux me permettre largement de stopper quasiment tout pendant deux mois et de profiter comme si j'avais pas tu vois, comme si je devais pas travailler en même temps d'une certaine manière, même si j'aime ce que je fais donc c'est difficile à faire passer comme message mais j'espère que tu verras et en fait que tu comprendras plus ou moins et donc on a envie de pouvoir se refaire quelque chose comme ça en pleine liberté sans aucune contrainte. alors j'ai quand même deux trois contrats que j'aurai, euh, notamment parce que j'ai signé un enfin je vais normalement euh, écrire un livre donc je l'annonce un peu en avant-première ici euh, j'ai été contacté par une maison d'édition bah, pour écrire un livre euh, sur la Nouvelle-Zélande donc c'est une expérience euh, que j'ai vraiment envie de de mener à bien et une opportunité que j'ai envie de saisir. Donc j'aurai quand même ponctuellement, il euh, faudra que je me pose ponctuellement pour travailler là-dessus et parce que je, on avancera ensemble avec une personne de la maison d'édition pour travailler un peu ensemble dessus. Mais aussi à part les emails que je continuerai à faire, je pense sous forme un peu de carnet de voyage. D'ailleurs, je t'invite vraiment à t'inscrire si ce n'est pas le cas, euh, bah, si tu es intéressé par un peu euh, avoir un carnet de voyage un peu en, en direct de notre voyage en Amérique centrale. Euh, je pense que j'essaierai d'être actif sur Instagram, mais me connaissant, je suis toujours très mauvais avec euh, le fait d'être régulier, parce que je suis plutôt dans le délire de filmer ce que je fais, tout ce que je fais, pour que, de faire des stories où je suis, ce que je fais avec les gens, pourquoi on fait ça, machin et tout. Euh, moi, je vis le truc, et après, si j'ai quelques vidéos à gauche, à droite, bah, j'en fais... Euh, comme dans le dernier réel, quoi. je fais un peu un mix d'images que j'ai, et puis euh, ça me suffit, mais je veux d'abord vivre le truc, et puis euh, si j'ai le temps de filmer en plus, c'est bien. Mais donc voilà un peu comment ça va se passer niveau création de contenu, euh, parce qu'on veut vivre pleinement ce voyage. Alors maintenant, j'en viens à la question de pourquoi l'Amérique centrale euh, C'est vrai que c'est une région qui est à la base moins connue, euh, qui attire moins euh, les voyageurs, les touristes, mais qui attire aussi, je pense, quand même pas mal déjà de backpackers. Alors, ce sont des pays qui sont en dehors de l'Europe. Déjà, en fait, de plus en plus, alors bon, là, ça va retourner un peu sur des sujets moins drôles, mais pour ceux qui sont un peu conscients des choses, aujourd'hui, euh, si tu regardes les choses objectivement, on a des dirigeants, et même, en fait, euh, même des personnes comme la Ursula von der Leyen ou Christine Lagarde, etc., c'est des gens qui ne sont pas élus déjà, tu vois, qui sont à la tête de l'Europe, ils ne sont pas élus, donc euh, voilà, je, ils sont là, les gars, euh, c'est des personnes qui sont emmenées là et qu'on met à des postes là, qui sont déjà à la tête de euh, à peu près ce qui se passe, de ce que je peux faire ou pas en Europe. Sûr. Donc déjà, ça, ça me dérange, mais le fait est que, même les dirigeants des pays aujourd'hui, euh, il est quand même difficile euh, de comprendre, en fait, et d'accepter qu'en fait, ce sont encore nos dirigeants de nos pays. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce sont, on, on, l'Europe est devenue simplement une région du monde, hein, qui est un peu... Euh, pas comment le dire poliment, mais je l'ai déjà dit sur des épisodes de podcast, mais à la botte des États-Unis. Donc en fait, on, là, on est en train de, voilà, déjà à plein de niveaux, hein, mais ne serait-ce que dans le conflit avec la Russie et compagnie, l'Ukraine, machin, euh, je veux dire, euh, objectivement, l'Europe a tout à gagner à essayer de trouver un accord de paix euh, et, et en fait de, de remettre en place des négociations avec la Russie parce que clairement, euh, on, on est en train de se faire entuber. Euh, sur les prix d'énergie, sur l'inflation, sur tout ça. Donc, ce n'est pas le moment en fait, d'entrer de, de dans. En plus, on, on essaie de nous, faire une, de nous vendre une transition énergétique qui n'a rien d'écologique, mais bref. Euh, en même temps, on est en train d'essayer de faire une transition énergétique qui, qui est déjà un échec total. Je suis de regarder l'Allemagne qui doit réouvrir, euh, même avant ce conflit-là, qui, de, qui devait déjà réouvrir les centrales à charbon. Mais en plus de ça, maintenant, on est dans une crise où on est en train de faire la guerre avec la, notre apportateur principal de ressources énergétiques, donc de gaz, euh, etc. Donc bref, super timing, donc il est quand même aujourd'hui légitime de se demander tiens, est-ce que nos dirigeants sont en train de faire tout l'inverse de ce qu'ils devraient faire pour euh, le bien des citoyens Donc bref, le fait est que, j'ai pas envie de quitter l'Europe, d'avoir donné mes pays, mon pays, ma région, etc., mais le fait est que c'est bien, je pense, d'avoir des options euh, B, voire C, voire D, dans d'autres régions du monde, au cas où ça continue à être vraiment de la merde, et au cas où les gens continuent à accepter, euh, de manière globale, même si ça proteste un peu à gauche, à droite, même si on sait tous que c'est de la merde, le fait est que la plupart des gens, en fait... Euh, ne sont pas d'accord mais continuent d'alimenter le système euh, de façon active euh, sans forcément être prêt à bah, délaisser un peu son confort délaisser un peu le côté sécurité du quotidien machin pour bah, essayer progressivement de s'en émanciper le fait est que c'est pas voilà c'est pas ce que j'appose mais voilà pour les personnes euh, qui sont pas d'accord avec ce modèle là ben donné il faut les gars il faut qu'on porte nos couilles et qu'on et qu'on fasse euh, en sorte de pas euh, tant que les gens acceptent ça, bah, que si toi tu l'acceptes plus, bah, libre-toi à de prendre des décisions pour progressivement et intelligemment faire les choses le plus sereinement possible pour t'en émanciper. Donc le fait est que ce sont des pays qui sont dans l'Europe, et même si je sais qu'en fait le plan final, si tu veux, de, de, de ce qu'ils veulent mettre en place, un système de crédit social à la chinoise un peu, avec une entité digitale, avec l'argent digital, etc., il y a des choses qui vont se mettre en place. Je pense que le plan final, entre guillemets, qui est d'avoir une soumission totale des peuples machin, digital, ça n'arrivera pas. Parce que je, je suis assez confiant sur le fait que maintenant, il y a un effet boule de neige de toutes les personnes, comme moi et comme toi peut-être, qui n'acceptent plus et qui en parlent, et qui fait que de plus en plus, il y a de personne qui en parle, de plus en plus il y a de youtubeurs des... aujourd'hui tu vois des chaînes qui à la base n'avaient rien à voir maintenant, qui commencent toutes à parler de vrais sujets, tu vois de dénoncer les vrais noms dénoncer les vraies personnes, bah, dénoncer vraiment ce qui se met en place, et donc tu as un effet boule, en... boule de neige en fait qui va ne... que s'accélérer et bon après je... je pense que ce sera moche clairement quand il va y avoir un réveil global des peuples et qu'on va dire euh, tout ce merde euh, parce que bah, clairement ça veut dire que ça va être <rire> eux contre nous d'une certaine manière et que eux ils ont quand même euh, la mamie sur à peu près tout ce dont on a besoin, mais le fait est que ce sera une nécessité pour reconstruire derrière et donc, je pense qu'avoir un plan et une région peut-être qu'on veut visiter comme celle de l'Amérique euh, centrale, ça peut pas être une mauvaise chose. Euh, parce que bah, c'est bien, je trouve, d'avoir des différentes options. Alors, j'aimerais être riche, je ne sais pas le cas, pour pouvoir acquérir un terrain, une maison... Euh, que ce soit euh, une ou deux en Europe, euh, une ou deux en dehors de l'Europe et pouvoir choisir. Mais le fait est que c'est pas encore le cas et que, et que mais en attendant ça m'empêche pas d'aller visiter des régions, de découvrir, de profiter du voyage et en même temps de voir si c'est des régions qui pourraient potentiellement me plaire dans le cas où un jour je deviendrai riche. Même si c'est pas le but de la vie, mais dans le cas où je pourrais me permettre entre guillemets, on euh, pourrait se permettre de faire euh, ce que j'ai à t'expliquer Alors pourquoi cette région-là Parce que je vois, je pense quand même à des à des régions comme euh, des pays comme le Salvador. Alors j'en ai déjà parlé je crois, notamment sur Instagram, mais moi, quand j'ai vu un spot publicitaire euh, diffusé euh, et financé par le gouvernement au Salvador pendant la crise du euh, C, euh, le mot magique, c'était un spot publicitaire qu'on aurait tous dû voir dans tous nos pays, euh, plein de bon sens, qui disait, euh, mais c'était vraiment, donc c'était financé par le gouvernement euh, du Salvador. C'était diffusé à la télé partout, et c'était vraiment les recommandations du gouvernement. C'est-à-dire, euh, pendant, donc c'était en pleine, voilà, pendant un moment c'était la, la, la crise, euh, et le pic des cas, machin, etc., eux disaient, euh, s'il vous plaît, aérez-vous, euh, prenez de l'air, euh, voyez vos proches, mais soyez intelligents, et faites attention que les personnes plus âgées, euh, prenez assez de soleil et de vitamine D, euh, prenez assez de fer, euh, faites du sport, euh, changez-vous les idées, euh, ne soyez pas stressés, enfin... En fait, toutes des putains de mesures qui ne coûtent rien, donc euh, voilà, c'est peut-être ça le problème, mais qui ne coûtent rien et qui étaient peut-être les plus efficaces pour permettre aux gens de euh, traverser cette période-là le plus sereinement possible, et absolument pas en euh, imposant euh, des mesures folles, euh, drastiques, et des solutions à poser, machin, etc., euh, complètement euh, euh, disproportionnées à mes yeux. Donc, quand tu vois qu'un pays... Euh, finance ça et diffuse ça euh, pour lutter contre euh, pa- passer à une crise et que c'est ce qui apparaît être le plus euh, du bon sens etc euh, ça, ça, moi je trouve que ça apporte quand même un peu des garanties alors je dis pas que le pays est parfait je dis pas que le pays est parfaitement gouverné que tout va bien dans ce pays là machin il y a sûrement des, des, des autres problématiques qu'on n'a pas chez nous mais le fait est que c'est quand même des choses qui moi euh, clairement pour les personnes comme moi ben attire mon ma curiosité euh, ce que je sais aussi sur le président euh, c'est que alors j'ai oublié son nom mais je l'avais justement sur le bout de la langue mais bref euh, c'est qu'il est aussi très, il fait aussi beaucoup de déclarations un peu anti euh, euh, anti États-Unis anti en fait des États-Unis sur le monde Savoir qu'une des armes des états unis pour avoir une main mise sur le monde, c'est via le dollar. La plupart des échanges commerciaux se font en dollars, donc c'est la monnaie mondiale. Mais ça, c'est en train de changer aussi, donc c'est quelque chose qui fait très peur aux états unis Tu prends l'exemple, par exemple, de, alors, c'est pas du tout des exemples, mais la Chine, par exemple, ou même la Russie, bah, ils commencent, même les pays exportateurs de pétrole, etc., commencent à faire des échanges dans d'autres devises. Donc ça, c'est vraiment, ça vole fort. Mais tu vois, lui, il fait beaucoup de déclarations en mode euh, « bah, arrêtez d'être euh, des pays euh, esclaves des états unis euh, arrêtez de vous laisser dicter ce que vous devez faire par ces pays-là, etc. » Et il est aussi très, euh, alors ça c'est plus anecdotique, mais très pro-Bitcoin. Alors je ne sais pas si le Bitcoin va tous nous sauver, ou est la solution euh, Moi j'avoue que je peux comprendre les gens qui croient dur comme fer, mais je peux aussi comprendre les personnes qui disent que c'est juste une autre euh, occupation pour faire croire aux citoyens qu'en fait, bah, c'est bon, il vous suffit d'avoir des Bitcoins et vous avez une monnaie libre, euh, décentralisée... Euh, qui ne dépend plus de, des, des banques centrales, etc. Parce que bah, s'ils veulent l'interdire partout et s'il n'y a aucun moyen de pouvoir les échanger facilement entre citoyens, ce ne sera jamais adopté de manière globale. Donc on est au début, je sais, mais bref. Le fait est que lui, il croit dur comme fer et qu'il voit une autre réserve de valeur, comme des personnes voient l'or comme réserve de valeur, sauf que bah, l'or, a priori, tu peux le toucher, tu peux l'avoir dans tes mains, hein, et c'est quelque chose de tangible que tu peux donner une personne en fait dans la vraie vie. Tandis que ton bitcoin, c'est, c'est tout de suite plus digital, c'est via blockchain, etc. Donc c'est... Bref, c'est un autre délire. Mais donc, voilà, lui, il est déjà dans, la, dans l'optique des personnes qui bah, souhaitent mettre une partie de l'argent du pays dans une valeur qui n'est pas euh, le dollar, qui n'est pas, pas des banques centrales, etc., qui ne peut pas être manipulée aussi, etc., enfin, a priori. Donc, euh, voilà, c'est la partie des raisons qui me poussent. Alors, une autre raison qui me pousse, c'est que euh, c'est une région qui nous attire naturellement de par, sa, de par sa situation un peu géographique. Le fait est que c'est aussi une région qui est où j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus euh, connectés au vivant au bon sens, et en fait, dans plus plusieurs... une en fait vu que ce sont des sociétés qui sont, alors je vais mettre des gros guillemets, mais moins avancées, je vais dire développées, mais qui sont moins avancées d'un point de vue euh, industrialisation, euh, euh, ville, développement, technologie, machin, mais en fait, les gens, du coup, se vivent beaucoup plus comme euh, avant, et c'est-à-dire que quand tu vis comme avant, c'est-à-dire bah, que tu fais les choses par toi-même, et le fait est que, si je suis honnête, bah, aujourd'hui, on vit dans une société, dans notre pays, c'est clairement une société d'assister où... Je veux dire, moi ce qui me frappe, c'est même les volets. Je peux comprendre l'aspect pratique, mais je veux dire, les volets aujourd'hui, maintenant, tu as des volets qui sont électriques. C'est-à-dire que tu appuies sur un bouton et le volet, il va se lever ou descendre. Comme si c'était compliqué, les volets à l'ancienne avec une une corde sur le côté, où tu montes et tu descends toi-même. Je veux dire, même ça, euh, les gens, en fait, préfèrent payer plus pour ne plus devoir euh, lever ou descendre les volets. Euh, Et donc, en fait. Quand c'est toujours plus facile, plus pratique, ça veut dire que c'est une. Pour moi, il y, y, bon, y a sûrement un truc de dépendance derrière. Et là, oui, les volets. En fait, si plus l'électricité, tu peux plus baisser et, et descendre tes volets. Alors que s'ils sont pas électriques, tu peux le faire euh, sans électricité. Et bref, en plus, je trouve que ça. Toujours quand c'est toujours plus facile, il y a aussi à côté où on fait de moins en moins d'activité physique. Euh, je ne sais pas. C'est pas comme si c'était compliqué de, de lever et descendre les volets euh, au bras. Bah, ça fait faire un minimum d'effort aux personnes qui font pas de sport, par exemple, le reste du temps. Donc bref, tu comprends ma logique, euh, c'est que bah voilà là-bas les gens sont beaucoup plus occupés à se débrouiller pour, euh, je sais pas moi pour euh, aller chercher à manger ou pour, euh, après même faire leur propre euh, culture ou, ou pour euh, se débrouiller pour aller chercher l'eau etc. Ce qui fait qu'il y a une dépendance moindre, Alors, il y a sûrement une dépendance à d'autres niveaux, mais le fait est que c'est une région qui m'attire pour ça aussi. C'est une région je pense qui du coup est beaucoup plus sauvage et, et beaucoup moins euh, civilisée dans le sens où ce c'est pas des routes bitumées partout. Alors j'ai pas, je, je te confirmerai ou non. Euh, les retours que j'ai eu des personnes, euh, ce que j'ai déjà pu lire, ce que j'ai déjà pu regarder par rapport à cette euh, région-là du monde. Mais c'est aussi ça le but de ce voyage-là, d'y aller d'abord que de moi c'est qu'on puisse déjà explorer un peu cette région-là et les alentours, et voir un peu comment on se sent, comment est la vie là-bas, comment ça se passe, quels sentiments, comment euh, les locaux se portent, est-ce qu'ils sont contents, pas contents, de comment ça se passe, de comment ils vivent, est-ce qu'ils sont heureux aussi, est-ce que... Est-ce que toutes les idéologies qui, à mes yeux, déconstruisent complètement notre, notre société ici occidentale euh, Je parle de tout, tout, tout ce qui est wokisme, déconstruction, euh, bref, théorie des genres, etc. Euh, est-ce que c'est présent là-bas ou pas Alors, j'ai des gros doutes, mais, euh, mais donc voilà. Autre aspect aussi, c'est que forcément, vu que c'est une région, ça je l'ai dit, mais qui n'est pas euh, aussi prisée par les touristes, les voyageurs, etc., bah forcément, normalement, c'est une région, alors à part pour le Costa Rica, qui apparemment est une, un pays qui est bien plus cher que le reste euh, de, de, de cette région-là, euh, le Panama aussi je crois que c'est très cher aussi parce que voilà a priori Guatemala, Salvador ce sont des pays très dangereux etc alors que j'ai rencontré plein de personnes, discuté avec plein de personnes qui sont allées qui me disent bon ok tu te balades pas en place entre villes, des, des grandes villes le soir parce que ça s'arrête, de prendre des risques inutiles mais sinon tu voyages parfaitement normalement comme ailleurs et même à l'époque où on, on voyage en Asie il euh, y avait vraiment... enfin même avant de voyager en Asie on avait lu des trucs sur l'Asie avec certaines régions machin super dangereuses Bon, euh, c'est encore une fois, quand c'est par écrit, c'est toujours... Euh, et quand c'est par écrit et par des, euh, par des gens qui n'y sont jamais allés, c'est souvent beaucoup plus dramatique que dans les faits. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention, hein, mais le fait est que ce sont des régions qui sont moins visitées et donc, normalement, qui sont financièrement euh, moins chères, en fait, ou de manière globale, pour y voyager, pour y séjourner et pour, euh, pour s'y poser. Et donc, les deux mois, pour résumer ce point-ci, les deux mois, c'est donc de pouvoir... Et donc, les deux mois, c'est pour vraiment pouvoir... Découvrir cette région-là qui pourrait potentiellement nous attirer pour y revenir de façon prolongée ou pour potentiellement, que ce soit dans un avenir proche ou lointain, bah, y retourner de façon euh, durable ou même plus longue ou simplement voir un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu ça le but de ces deux mois-là. Euh, je tiens au courant forcément de l'évolution de tout ça par email, euh, etc. Et vu que je suis déjà dans un épisode qui est relativement long, je voulais aussi un peu plus détailler, peut-être que je le ferai dans un autre épisode, ou peut-être même une fois que le voyage sera fait, mais je voulais aussi un peu t'expliquer pourquoi ensuite on avait décidé de se poser en Bavière, si tout se passe bien, mais a priori ça devrait être le cas, on a dit oui officiellement, etc., et puis c'est une amie, et, et, et tout est en train déjà de se mettre en place pour ça... Euh, pourquoi on a décidé de se poser 6 à 12 mois Alors le côté stabilité, je ne vais pas y revenir j'ai fait l'épisode précédent, précédent je pense qui est dédié à ça, le, le besoin de stabilité euh, quand tu es nomade ou, ou simplement quand tu as une vie un peu alternative à tous les niveaux, hein, ça a besoin je vais en parler aussi, mais à la fois personnel et à la fois professionnel euh, mais donc au final, c'est une amie de la colloque, donc comme je te disais, qui va nous permettre d'avoir l'occasion d'avoir un appartement qui va nous coûter bien moins cher que la moyenne des prix, et tout en ayant bah, tout un confort. Teresa en fait, a pu aller visiter l'appartement. Euh, déjà, ce qui était bien, quand moi j'ai fait un petit, une petite deux semaines en Belgique à notre tour, elle était déjà revenue en Allemagne, et elle a pu euh, aller voir, euh, forcément, visiter le logement. Et donc, normalement, j'aurai un bureau qui sera une de mes pièces, juste consacrée à mon bureau, donc ce qui va être en... c'est rien que pour ça, moi c'est incroyable, parce que je pense que ça va être la première fois euh, de ma vie que depuis que je travaille sur mes projets, que je vais avoir un propre bureau à moi pendant plusieurs mois, voire un an. Donc imagine ce que je vais pouvoir faire, c'est, c'est, pour moi c'est incroyable, je vais pouvoir euh, avoir mes trucs, en fait mes setups pour enregistrer, pour faire tout ce que je veux, toujours prêt en fait, à tout moment, et ça, rien que pour ça c'est incroyable. mais donc voilà, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire, parce que c'est une région qui est déjà belle, euh, c'est une région dans laquelle il y a des gens qu'on connaîtra bien, qui sont déjà des amis, et c'est une région qui va nous poser. Euh, alors, il y a cinq raisons principales, mais je vais les évoquer rapidement parce que, comme je te dis, je pense que je referai peut-être un autre épisode là-dessus pour ne pas te faire un épisode interminable. Le besoin de stabilité pour nous deux, que ce soit sur le point professionnel et autant personnel pour nous deux. Euh, moi, par exemple, j'ai envie de, parce que j'ai envie de faire plus de sport, j'ai envie de prendre du poids à ce niveau-là, j'ai envie de, de faire du crossfit, c'est quelque chose que j'ai envie de tester depuis longtemps, mais de manière régulière pour euh, réaméliorer mon endurance, réaméliorer. Euh, mes performances physiques etc de manière générale euh, j'ai envie, je, du coup j'ai envie aussi de, de pouvoir mieux gérer ma nutrition parce que quand tu manges à gauche à, gauche, à droite on, je pense qu'on mange très sainement très clairement mais j'ai envie de pouvoir euh, voilà, optimiser un peu aussi alors non pas calculer chaque galerie j'en suis pas là non plus mais j'ai envie de pouvoir avoir des habitudes euh, et de pouvoir euh, acheter des, des bons produits de façon locale comme on a pu le faire à, au Portugal notamment en, avec des, euh, des légumes et des fruits euh, vraiment faits localement et de manière en mode permaculture donc bref, tout ça, ça aide. Et puis il y a le côté aussi euh, apprentissage, j'ai envie d'apprendre plein de nouvelles choses, et j'ai envie aussi de pouvoir euh, professionnellement m'appliquer beaucoup plus et charbonner. Là, je pense que j'en arrive, j'avais lu un bouquin qui s'appelait « Be Obsessed ou Be Average », et j'ai oublié le nom de l'auteur, mais il est connu, mais c'est vraiment un peu le cliché américain en mode de « vas-y, hustle etc. », etc. Alors, pendant longtemps, je trouvais ça un peu exagéré, mais là, je te jure que j'ai envie de, j'ai envie de charbonner, et j'ai envie de, de me lever... C'est ce que je fais là, par exemple. Là, on a un mois où on est beaucoup plus posé. Ben, je te jure que tous les matins, je me lève tout seul à 6h45. Euh, je fais euh, 15 minutes de sport, échauffement musculaire, étirement, etc. Machin. Je fais 15 minutes de Babel pour essayer d'apprendre un peu l'espagnol maintenant que je sais qu'on part. Et puis, je charbonne. Et forcément, on fait des pauses pendant la journée. On n'oublie pas de s'aérer, d'aller, se mariner, d'aller marcher, etc. Mais j'ai envie de pouvoir charbonner sur plus que quelques semaines. Là, j'ai euh, 3 semaines, 3 semaines et demie où je peux faire ça. Et j'ai déjà tout de suite repris des habitudes parce que j'ai envie de faire plein de choses. Et j'avance sur plein de choses qui se voient pas encore, mais qui viendront, et parce que bah, je sais que je peux avancer sur des trucs, mais en même temps, je sais que je vais avoir encore une interruption de deux mois, donc c'est un peu chiant, tu vois, tandis que là, je sais que je pourrais me poser. Pour Teresa, c'est pareil, en fait, elle a envie de, faire, elle a envie de reprendre euh, du sport dans un club, elle a envie de, euh, de trouver un job en lien avec ses études pour tester un peu des nouvelles choses, même si elle sait qu'elle n'a pas envie d'avoir une vie traditionnelle, etc., mais le fait est que, bref, on a tous les deux plein de raisons pour lesquelles on veut se poser. Le deuxième point, c'est qu'on veut découvrir la Bavière, qui est une région magnifique, et si on devait un jour se trouver à pied-à-terre, Dans un de nos deux pays, il y a de fortes chances que ce serait là. Alors, malheureusement, c'est une région qui coûte cher, hein, parce qu'on n'est pas les seuls, je pense, à penser comme ça. Mais le fait est qu'en Belgique, on est les uns sur les autres, donc ça devient très compliqué. L'avantage aussi de l'Allemagne, c'est que c'est sûr que ce n'est pas mon pays, mais tout le monde parle anglais. Et j'ai prévu d'apprendre si un jour on fait quelque chose là-bas, même si je pense que déjà l'année prochaine, je vais commencer à apprendre l'allemand, ce que j'aurais déjà dû faire. Mais bon, le fait est que, vu qu'on était toujours à l'étranger, on parlait anglais, même si Teresa parlait allemand, on parlait tout le temps anglais. Enfin, on parle anglais quotidien tous les deux, de toute façon. Mais bon, il y aura peut-être une volonté d'apprendre l'anglais de mon côté après. Euh, mais voilà, si on devait trouver un pied à terre, ce serait peut-être dans cette région-là qui est en même temps chère, mais qui est une des euh, seules alternatives à être proche de l'océan pour moi, c'est-à-dire être proche des montagnes. Tu vois, c'est vraiment être entouré de nature. Euh, je ne peux plus vivre dans des endroits, euh, me projeter de façon long-termiste dans des endroits trop civilisés, tu vois, où je sais que tout autour, c'est de la ville, machin, ça, je ne peux plus. Donc là, c'est une option. Le troisième point, c'est qu'on y sera entouré d'amis euh, qui ont des visions, des aspirations similaires dont je t'ai parlé plutôt dans cet épisode. Et une réelle volonté, en fait, eux, ils sont aussi dans une volonté de passer l'action, de pas juste parler, tu vois. Et ça, c'est, moi, ça me parle beaucoup, euh, surtout avec euh, Andy, avec, euh, avec qui, bah, du coup, on, a, on s'est très bien entendu euh, Parce qu'il bah, est vraiment, il est, il est plus jeune, hein, il a seulement 23 ou 24 ans, je crois, mais il est déjà tellement avancé dans sa logique, sa compréhension du monde, qu'il y a à mes yeux, euh, que j'aurais aimé en fait déjà avoir <rire> cette volonté-là, même si voilà, chacun se construit à son rythme. Et je pense que si j'avais été comme ça déjà, bah, j'aurais peut-être pris des décisions différentes dans ma vie, mais pas forcément meilleures. Bref, ça dépend. Euh, mais le fait est que voilà, on est vraiment dans une optique où on a envie, tu vois, de réapprendre, plein de compétences aussi manuelles, on a envie de, voilà. Donc, euh, le fait est qu'avec ces gens-là, bah, on va, voilà, je pense, euh, renforcer les liens, et ce qui est aussi intéressant, c'est que de côté de leur famille, il y a même plus de personnes dans leur famille qui ont envie de faire quelque chose, tu vois, donc ça veut dire que potentiellement on serait vite à hein, un certain nombre de personnes intéressées, et ils sont aussi, aussi très attirés par le Portugal, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore... Euh, décider. L'idée, c'est de, là, de tester un peu pendant un an, on un peu commencer la vie, machin, dans la région. Mais ensuite, euh, c'est vrai que moi, j'avoue que... Enfin, nous, on avoue qu'on a un amour profond pour le Portugal, parce que euh, c'est un pays quand même qui est incroyable, où le climat et la qualité de vie sont incroyables. Euh, financièrement, c'est... Pff, même si t'as l'argent, en fait, c'est pourquoi tu paierais beaucoup plus pour vivre dans un endroit où le... la qualité de vie est moindre, si même si t'es bien financièrement, tu peux vivre dans un endroit où tu te sens mieux, où la qualité de vie est meilleur et en même temps que ça coûte moins cher tu vois donc c'est un peu ça la logique aussi mais le fait est que euh, voilà ils sont tous les deux enfin ils sont aussi attirés euh, ces personnes-là sont aussi attirées par le Portugal donc on n'exclut pas et l'idée c'est ce qu'on puisse euh, à évoluer dans la réflexion ensemble et quatrièmement aussi il bah, y a côté aussi bah, c'est bien de vouloir se poser pendant euh, six mois un an sauf que quand tu fais ça dans un pays comme la Belgique ou l'Allemagne ben bah, ne tu peux pas vivre dans ton van à l'année tu vois très clairement là où on est <rire> déjà le mois de novembre euh, dans la région où on est Enfin, là, on est début décembre quand j'enregistre cet épisode-ci. Euh, on tape déjà des nuits à 0-1. Euh, donc, euh, tu ne peux pas vivre dans le van. En tout cas, on n'a pas de chauffage. Donc, euh, même à l'année, je pense que c'est très compliqué. Donc, forcément, il faut trouver un logement. Et en même temps, si tu veux un logement qui est le tien, qui n'est pas en colloque, en tu partages, donc tu ne peux pas travailler comme tu veux, etc., bah, il y a surtout tout de suite euh, un certain montant à débourser. Et là, c'est quand même une vraie opportunité financière. Même si ce n'est pas donné, hein, c'est quand même un vrai loyer qu'on doit payer, etc. Mais le fait avec des charges, etc., surtout que les charges maintenant, bon, je me réjouis de voir. C'est pour ça que j'ai assisté sur le 6 mois et puis après on peut donner une réponse si on veut 6 mois supplémentaires. Si, je considère que, si on considère que c'est vraiment abusé et qu'on bah, retrouvera un autre plan, mais voilà, a priori ça devrait le faire quand même parce qu'on est pas, on a un mode de vie très sobre de toute façon, on ne fait pas tourner des machines tous les jours du tout, enfin bref. Mais donc voilà, c'est quand même une opportunité euh, pour nous de pouvoir nous poser de façon euh, prolongée euh, sans devoir se ruiner et quelque chose qui est tous les deux, pour tous les deux euh, financièrement accessible. Et, euh, et donc voilà, c'est une opportunité, une opportunité aussi euh, plus de vivre avec une une amie qu'on connaît bien, en plus qui aura ben voilà, chacun vraiment son appartement, donc on est, on est bien séparés et en même temps ben, on a des proches à proximité. Euh, donc l'idée c'est aussi de pouvoir franchir des vrais paliers dans mon activité et financièrement aussi. Parce que même si je sais que je dis souvent que l'argent n'est pas la priorité, ne doit pas être la priorité dans la vie et dédier sa vie, pour moi c'est une folie. Le fait est que si tu veux t'en émanciper, tu veux t'émanciper de ce, cette emprise qu'a l'argent sur toi, il en faut assez pour pouvoir le faire. Progressivement, après ça dépend... Si une personne qui gagne, je sais pas moi, 15-20 000 euros par mois, ou même beaucoup plus, euh, ne fait rien pour s'émanciper progressivement euh, financièrement de ce modèle-ci, ben en fait, elle sera toujours dans une quête perpétuelle. Tandis qu'une personne, déjà à partir je sais pas moi, de 2 000 ou 3 000, tu peux quand même déjà largement commencer à réfléchir à comment tu mets ton argent intelligemment, ou ce, que tu veux économ- ce pour pourquoi tu veux économiser, pour avoir quelque chose qui te permettra à terme de, moi, devoir payer euh, pour d'abord, euh, je sais pas moi, euh, si c'est d'abord... Euh, l'énergie, même si maintenant les panneaux solaires il est taxe aussi, mais si c'est par exemple filtrer ton eau pour acheter un, ou, ou, ou économiser pour un terrain, bref, la logique tu vois c'est, c'est pas forcément tant le montant, c'est comment tu l'utilises progressivement. Et donc c'est un peu dans cette logique là que j'ai envie de pouvoir euh, financièrement franchir des paliers, qu'on a envie de financièrement franchir des paliers pour pouvoir accélérer ce processus d'émancipation tout simplement. Et cinquième et dernier point pour tous les deux, Bah du coup, c'est qu'on sera pas trop loin de nos proches respectifs, J'ai envie de pouvoir aussi euh, être proche d'eux, etc., non pas forcément en cas de besoin, mais juste parce que c'est bien d'être proche de ses proches. Pour Teresa, bah, c'est encore plus facile parce qu'on sera en Allemagne, et moi au final je ne suis pas à l'autre du monde, hein. en Belgique-Allemagne, on est quand même des pays euh, voisins, alors on ne sera pas forcément proche de la frontière, mais le fait est que euh, c'est quand même possible en train, euh, pour moi, facilement d'aller en Belgique, et, euh, et inversement. Donc voilà, écoute, j'ai fait un épisode plus long que prévu. Je voulais te faire un gros récap et je pense que j'aborderai ces points-là peut-être de façon prolongée. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou à m'envoyer un email ou à répondre à des emails. Euh, Si tu as des questions en particulier, si tu veux que je développe ou que j'aborde davantage les sujets, euh, je peux d'ores et déjà te dire que normalement, pour pour décembre, je vais pouvoir poster du contenu, même si je travaille sur un gros projet que je veux absolument boucler, en tout cas finir d'enregistrer, notamment pour des gens qui veulent partir en PVT en Australie donc, ça, ça me prend beaucoup de temps, donc j'ai un peu moins de temps à consacrer à la création de contenu. Mais, euh, mais voilà, j'espère que ça t'a plu. Je vais pas m'étaler éternellement, mais donc voilà, sache aussi qu'à partir de normalement la fin, la fin décembre, début janvier, pour les prochains, probablement deux, trois prochains mois, il y aura peut-être pas trop d'épisodes de podcast parce que bah, je serai en mode backpack sac à dos, en train de vivre ma meilleure vie, de petit backpacker associant. Donc, euh, je t'invite plutôt à rejoindre et à t'inscrire aux emails. Le lien est sous cet épisode. Si tu trouves le lien, c'est la lettre des entrepreneurs nomades. Et là, j'essaierai de continuer à être plus ou moins régulier et sinon bah simplement sur Instagram aussi ponctuellement. Prends bien soin de toi et surtout n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais.